0: Шли мы с вами до четвертого стиха, я вам только хочу, хочу напомнить, собственно, то, то, что мы видели раньше. Мы видели, собственно, Давид нам показывает, что если человек чувствует или сознает быть на каком-то каком уровне, что он согрешил, но пытается это каким-то образом отодвинуть в сторону, или вернее загнать как-то внутрь, Э, создается вот это, возникает вот это состояние, настроение, которое описано в третьем стихе вот этого 32-го мезмура. Удивительно, мы видели вот этот интересный, интересный парадокс. Когда я, когда я молчал, есть возможность сказать, собственно, когда я отказывался, собственно, начать вот этот процесс раскаяния. Э, вот это молчание может быть означает отказ от виду от э, признания, признания греха. Это может, э, может означать молчание как будто бы внешнее. Что происходит внутри от колоем, это крик внутренний. мы говорим о состоянии, когда человек э, в общем, э, с грехом своим не слишком, э, не слишком сжился. Мы знаем, правда, другие состояния, они не в им будут. Когда человек с грехом замечательно договаривается и чувствует даже, что он совершает совершенно великолепные какие-то замечательные поступки, не ощущая никакого, никакого дискомфорта. Но тут есть интересный момент. Вот это как будто бы молчание внешнее и крик внутренний. Он продолжает давить так. Йомава лайла, тихбад аллай ядеха, не эпах не шади тихавнейка и села. Чуть-чуть трудный язык, но в принципе мы с вами увидим, что это довольно прозрачно. Это 32 стих Далит. Днем и ночью. Тихбад Алай Ядеха. То это когда человек чувствует это удивительная, удивительная вещь яд. В Танахе, как правило, означает э, удар. То бишь, э, человек воспринимает то, что с ним происходит, как, собственно, руку Бога, которая над ним, э, ну, в общем, достаточно тяжело э, э, над ним находится. Нефах, должны мы сейчас увидим, уточним. Нефах, лишь ады, Лешад это, собственно, внутренний сок. Мы говорим, собственно, лешад по отношению к растениям, по отношению к животным, это, собственно, костный мозг. Вот эта жизненная, жизненная сила, вот эта свежесть и растение человека называется лешад. Во что это превратилось в Как бы превратилось это в высушенное летом. Интересное такое, такое состояние. Посмотрим, как, как собственно, это объяснять. Тогда говорит так. валайла. до эг аль авони. Удивительная вещь. Днем и ночью я тревожусь из-за моей вины. Смотрите, мы говорили с вами, что это описание состояния безвыходного. Когда человек осознает, что он совершил что-то страшное. Кстати, вот это страшное при оценке со стороны может оказаться вполне обыденной, обыденной вещью. Но для себя человек оценивает это как падение, как, как преступление. Вот описание. Бейом балай ланиду эгэл аву Вот эта моя вина причиняет мне страдания и днем, и днем, и ночью. Но вы видите, мы говорили об этом. Немножко посмотрим дальше. И когда человек э, не исправляет то, что он считает преступлением, то, что он считает плохим, как правило, все вот эти негативные эмоции, они обращаются внутрь. После того, что мы можем дойти до, собственно, гениального вывода, все кончено, все потеряно, как мы, как мы говорили. Но единственный выход – это исправить, собственно, выйти, выйти за рамки вот этого э, самопоедания. Оценить, оценить ситуацию и постараться исправить то, что, то, что сделано. Тоже удивительный момент. Почему Давид говорит, что он боится вот этой тяжелой руки Бога, в кавычках? Чего он боится? Что ты накажешь меня... И наказание будет э, таким же великим, как велика моя вина. То бишь, э, смотрите, вот это э, якобы бездействие и молчание внешнее, оно никогда ничего, ни к чему хорошему не, не может привести. То есть есть два, два возможных выхода. Ибо человек начинает себя э, оправдывать. И что это... я такого страшного сделал? Вроде бы мне не по себе, мне неловко. И что я такого страшного сделал? То бишь и объяснить, что ничего, ничего вообще-то не произошло. Это один путь. <как> Второй путь, он противоположный. Сказать действительно это ужасно, это страшно, мне положено наказание. И тогда человек э -э, с ужасом ждет, когда же наконец вот это заслуженное наказание его, его постигнет. И тот, и другой подход, как мы с вами знаем, он непродуктивный. Ни в том, ни в другом случае человек не исправляет э -э, то, что, то, что он сделал. Даже
1: если он переживает.
0: Даже если он очень переживает. Вот это, вот, это, вот, это вся, вот это вся любопытная штука. То бишь оказывается, что быть совершенно безразличным. Ну и что? Ну велика важность. Ну и все так поступают. И в конце концов, кто умер от этого? Никто, все в порядке. И с другой стороны, э, упрекать себя, э, бронить себя последними словами, переживать. Как мне странно, это... Нет, так вот это любопытный момент, Но что мне Разве ты не
1: есть Нет.
0: Вот эти негативные эмоции, это только отправная точка
1: раскаяния.
0: Это это отталкивается почему, как ты это объясняешь?
1: Потому что он начинает себя видеть в темном все видит а в свете, и у него появляется отчаяние. Безнадежность,
0: совершенно верно.
1: Хон, и вы, после что, того, в сухую, совершенно верно. верно, после
0: того, как я совершил такое страшное преступление, у меня нет права э, права э, жить и так далее смеяться и так далее и тому подобное. А все вы, все вы, это, а, все а, это а, глупость. Ох! А вот это, вот это очень красивая вещь. Вот а да совершенно права. Человек сам себя начинает наказывать. Ага. Удивительная, удивительная штука, с которой я сталкивалась в разных, в разных ситуациях. Когда человек доходит до состояния, мне вообще ничего не положено. Ага. И он начинает себя лишать каких-то вещей необходимых, кстати говоря, помня как будто бы свой детский опыт. Когда я был плохим ребенком, меня наказывали. меня наказывали. Как меня наказывали? Мне не давали конфетку, мне не позволяли смотреть телевизор, и меня не пускали на улицу играть э, э, с приятелями. <как>
1: да, но через, через день все это проходило, то есть он пытается разместить, и к
0: не Нет, а смотри, это любопытная штука. Ты, ты, ты верно сказала, ты сказала очень интересную штуку. Что вот эти вот эти негативные эмоции, у которых нет позитивного выхода, они на самом деле человека разрушают, и в самонаказании он может дойти э, до э, абсурда. Отказывать себе практически во всем. Почему? Потому что не положено мне. Почему тебе не положено, я плохой? Это очень интересный момент. То есть то, что мы называем раскаянием, то, что мы называем чува, это верно, что там присутствует элемент переживания. То есть, если я не говорю, что я совершила что-то плохое, если я не испытываю стыда, то практически я не могу раскаиваться. Но если я ограничиваюсь исключительно
2: моим стыдом... Опять я попала, попала в западение. просто люди, которые годами себя вот за то, что
0: намного проще исправить, намного
2: проще, совершенно а верно, это, это, это... это по отношению к человеку, который ушел.
0: это можно сделать в другом варианте, ведь в конечном итоге все в нашей жизни повторяется, то, что, кстати, вы совершенно правы, это я как раз прекрасно, прекрасно понимаю.
2: женщины которые мне говорила, я уже много лет себя говорю, ну как бы в этом, позвони туда, узнай там. Она не принимает просто какие-то. Она вот, этого уже не принимает. Ну, вот я это, виноват. Вот и это все. Совершен... Я не могу это исправить. Я, я виноват, я, виноват, я не смотрите, делать, и не знаю. Совершенно верно.
0: Смотрите, это именно то, о чем здесь говорит Радак, и говорит совершенно справедливо. Я в тревоге. Я жду я жду заслуженного наказания. Мне плохо. Но мы увидим любопытный момент, собственно, и выход из этого состояния. В этом, в этом сила, собственно, того, что Давид нам показывает. Если бы он нам показал только вот это состояние безысходности, то практически состояние безысходности и мы знаем. Но абсурд заключается вот в чем. Смотрите, тут с точки зрения психологии человеческой, Адамское это прекрасно прекрасно понимает. Кстати говоря говоря легче страдать, испытывать иногда удовольствие от страдания и ничего не делать. То есть ты сам себя зажалеешь. Какой я бедненький, какой я несчастненький. И есть это начинается, какой я преступник, окончается, а вот как мне плохо. человек сам
1: себя
0: Жизнь, Совершенно как, верно. Жизнь, как, обожение, мне, как мне справедливо жизнь. говорят, это жизненные обстоятельства так на меня повлияли. А практически этот человек сам на себя повлиял, И как ни странно, это его выбор на него повлиял. Ведь в конечном итоге, смотрите, Рахет, возьмем любую-любую ситуацию по, э, по отношению к человеку, которого уже нет, ты совершил что-то. И сознаешь, что это плохо. Я не сделал то-то, то-то, или я, наоборот, сделал, по... причинил ему то-то, 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 то-то. Любопытно, что есть, есть выходы из этой ситуации. Например, Рамбам рассматривает, он рассматривает как модель, естественно. Он говорит, что если ты причинил кому-то материальный ущерб. Этого человека нет уже. Он говорит удивительную вещь, что нужно взять с собой людей и идти на могилу, и просить прощения. Это очень интересно. Но, а деть,
2: и... О, совершен, совершен, совершенно верно.
0: Это один момент. А второй момент, он говорит, когда когда это связано с материальным ущербом, возместить наследникам. Это интересная штука, очень интересная штука. А в обидели на меня вот тот человек, который, которому я когда-то причинила ущерб, он уже мертв. Не знаю, но это нужно скорее тому, кто совершил, кто согрешил. Если он идет, он просит прощения, это с одной стороны возмещает ущерб наследникам. Если нет наследников, опять же есть варианты. Эти деньги деньги отдают на сдаку, поддерживают кого-то, кому-то помогают. Но как любопытно, смотрите, Рахель, как правило, в нашей жизни происходят вот какие, какие вещи. Э, обычно нет ничего бесповоротного. Человек опять попадает в какую-то ситуацию очень похожую. И то, чего он не сделал тогда, или то, что он сделал тогда можно исправить по отношению к другому человеку. Нам кажется нет. Вот если бы он стоял передо мной вот так вот, да? Вот тогда я мог бы. Это совершенно не факт. Совершенно не факт. Кстати, кстати, любопытно.
1: Не то, что исправить, а ты в себе должен что-то исправить, это чтобы сделать вот то, что И ты делаешь. И тогда есть внешнее
0: выражение.
1: А внешнее выражение просто как бы ты делаешь для кого-то, как бы справляешься. На самом деле, что ты справляешь в себе, что ты
2: не смогла да. сделать, тебе совершенно дает вариант. С одной стороны,
0: мы понимаем, что ситуация в точности по заказу никогда не повторяется. То есть какие-то элементы
2: ну, будут, э,
0: будут другими, но всегда идет, с другой стороны представляется ситуация, когда можно отработать старую ошибку или можно старую ошибку повторить. Она и бывает. тогда я вам гарантирую, эта ситуация а вернется в третий, в четвертый, в десятый и в сто первый. Что-то Вещи очень и очень любопытно происходят. Смотрите, когда я говорю, что, собственно, и по отношению к человеку, который есть, и ты есть, и все в полном порядке, трудно, трудно иногда бывает исполнить. Теоретически. Теоретически. Один у другого отнимает кусок хлеба, когда человек голодает. Проходит время. Он уже не голодает. Пойди, верни ему вот этот, Ой, вот этот кусок хлеба. Это совершенно разные вещи.
2: буханки.
0: Совершенно разные, совершенно разные вещи. Можно сколько, сколько угодно. Можно, не знаю, завалить его шоколадом. Это уже не важно. А с другой стороны, есть какие-то моменты, когда ты действительно можешь тому же человеку что-то сделать когда он испытывает якобы голод по отношению именно к вот этой вещи. Это может быть доброе слово, это может быть помощь, это может быть поддержка, это может быть все, что угодно. То бишь, когда мы считаем, я э, утащила у Рахель вот эту чашку с надбитым краешком, потом я раскаялась и принесла эту чашку с надбитым, надбитым краешком, она, она ей без надобности. Я не понимаю, собственно, от а чего вы еще от меня хотите. Я же что-то сделала, я исправляю вроде бы один к одному, и не то. А Рахель верно сказала, То когда я исправляю что-то в себе, то найдется и возможность, в, э, вот, это, вот это внешнее материальное выражение будет соответствовать тому, что я должна, должна возместить. То бишь чува никогда не, не является э, точным бухгалтерским учетом. Да? Вот в э, мое преступление, мой грех соверши, состоит в, в том-то и том-то. Вот если я то же самое приду и верну, все станет на свои места. Нет. А
2: еще? Нет.
1: Mais если я bien, действительно
0: понимаю, если я действительно меняю какие-то внутренние вещи, и внешне это находит выражение адекватное. <с Coronation> <сос constantly> э -э, слава богу, наставят, <сос for a reason>, наставят постоянно.
1: Okay. А?
2: Надо okay. разглядеть. Надо well,
0: разглядеть.
1: Кашу, принимаю, Когда прочитаю, нет вирус.
0: шанса, мы mm -hmm. говорим, ах, почему я не использовал то-то и то-то, это, это, это верно.
1: Хорошо,
2: а наказание, Все может, вы как бы послуживаешь наказание за этот преступления? А если тебе повторяется эта вещь для того, чтобы ты
1: исправил, то получается, что наказание снимается?
0: <связь> Знаешь, какая интересная вещь, тут есть несколько, несколько моментов. Ну, во-первых, я должна себя успокоить. Что э, всегда, когда Бог нас наказывает, одновременно с этим работает и его милосердие. И в связи с этим э, наказание на самом деле не соответствует э, по интенсивности э, вине. Потому что если наказание будет в точности отмерено в соответствии с виной, то практически выглядеть это будет совершенно ужасно. Люди будут так, это, вышел на улицу, и один направо падает, другой налево падает. То бишь, нам дается постоянная возможность исправить. И смотри, понятие такое, как чува, объясняется исключительно милосердием Бога. Потому что если действовать по строгому суду, то практически вряд ли кто-то сумеет просуществовать больше нескольких часов. А мы, слава Богу, существуем, и существуем и 70, и 80, и 90 лет. Не потому, что мы с крылышками беленькими за спиной, а потому, что у нас есть возможность исправить, и нам дается возможность исправить. Понимаешь, опять же, даже когда... Вот какой интересный момент. Когда человек зациклился на «ах, какой я плохой, какой я плохой, какой я плохой», он с ужасом ждет наказания, и все то плохое, что с ним происходит, он воспринимает как, как наказание. Если же ты понимаешь, что, собственно, есть понятие наказания, кстати, наказание несет искупление, при условии, что человек раскаивается. То бишь, страдание без раскаяния как такового, без действия целенаправленного, это только больно. То бишь, смотри, ну, вспомни, зуб болит. О чем ты при этом думаешь? О том, что нужно бежать к зубному врачу и как мне плохо. То есть ты зациклилась на, естественно, это зацикливаешься на своей боли. И боишься, как бы это не разболелось еще больше. Ну и что? Что, о чем ты при этом еще можешь думать? А практически ни о чем. Вот эта зубная боль, она на самом деле вот так вот человек относится к, к наказанию, которое он ожидает, или которое на него уже уже обрушилось. Это, это... Ладно, вернемся. Тут вот какая интересная вещь. В Гаяду давид лон улай А вот это еще более интересный момент. Давид тревожится из-за того, беспокоится из-за того, что может быть, вот это мирук, это очищение, да? это очищение страданиями в этом мире не закончится, а продолжится в мире грядущем. Мы с вами говорили, что это удивительный момент, о котором Радак нам говорит вот как. То бишь, собственно, есть соответствие, есть связь между тем, что происходит в этом мире и в мире грядущем. Когда человеку говорят, что у него хас нет, Ба, то одновременно лишается смысла вся его жизнь в этом мире. Если человек боится, что наказание в этом мире, этим миром не ограничивается, будет распространяться и на, и на Уламаба, это действительно страшная, страшная угроза. Почему? Совершенно верно, здесь можно исправить, а там исправить невозможно. И то, что там происходит, оно совершенно выходит из-под твоего контроля. Мы говорили, собственно, этот мир отличается тем, что я действительно могу влиять на мою, на мою судьбу. Я могу найти, найти какие-то выходы. А вот там, кстати, вот это страдание невероятное. Это страдание мы искусственно создаем для себя здесь. Как? Мы говорим, все потеряно, уже ничего нельзя изменить. А тогда мы не пытаемся ничего, ничего менять. Это не про нас будет сказано. Состояние наказания в мире грядущем. Все, ты можешь получать то, что, то, что на тебя обрушилось. Но ты ничего не можешь сделать. Любопытно, что в этом мире при всех наших ошибках мы определенно можем. И так как Рахель сказала, и сказала очень справедливо, потому что это изменение изнутри. Не всегда, кстати, в этом мире мы можем изменить внешние обстоятельства. Но мы всегда Можем изменить наши отношения к этим обстоятельствам. Я постоянно напоминаю знаменитое правило анонимных алкоголиков, которое я очень-очень-очень-очень люблю. Изменить то, что можно изменять. Смириться с тем, что изменить невозможно. И мудрость отличить одно от другого. Кстати, это наше состояние в этом мире. Я не знаю, как они, как они эту гениальную штуку сформулировали, но она очень-очень рисковая.
2: Я тоже шломорж, это рисковый, очень сказал. Да-да.
0: Увы, да, есть разные разные выражения. Это я не знаю, откуда откуда взялось.
2: Древняя молитва. Да, это очень древняя
0: молитва. Она очень старая. Я не знала, откуда она. значит он тоже был среди анонимных алкоголиков. я знаю она очень нет 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 это не молитва сумму то есть можно по крупицам искать какую как-то в разных разных местах такую формулировку точно честно говоря то есть то что она не новая не новая это я с вами с вами полностью согласна. Ну посмотрим дальше. Хатати для момент. Ну, вы помните, хатат это, это грех, грех неумышленный. О моем грехе я тебе сообщу. А вонилох и сытый. Мою вину я не скрывал. Помните, мы с вами видели в первом стихе, мы говорили с вами «Ашлайни суй пешек суй хатаа». есть в тот, чей, чей грех Бог покрывает. Но это совершенно не значит, что я ему должна в этом помогать. Да? Мы говорили, что он этот грех укрывает благодаря раскаянию. Вот, собственно, как будто бы сверху песком присыпано, да? А вот тут, тут сказано, я сообщу о моем, о моем грехе тебе, то есть Богу, а вони легкие сыки, мою вину я не скрывал. Возникает, возникает вопрос, для чего нужно сообщать Богу о моем грехе?
2: Это же есть чувак,
0: да? Совершенно верно. Не потому, что он не знает, а потому, что это действительно отправная, отправная точка, точка чува. Радак объясняет так. Афальпиши гуё, где яганистовод. Амал оди аха, киделых лошон бней адам. Это, то есть так мы говорим в отношениях человеческих. То, что мною совершено. Я сообщаю об этом, э, этом кому-то. Это очень важный момент, как мы с вами уже говорили, и вернемся к этому. Важнейший момент, когда человек проговаривает, в чем именно состоит его ошибка, грех, вина и так далее и тому подобное. Почему? То есть э, Я испытываю э, стыд, дискомфорт от какого-то моего поступка. Почему я должна это проговорить? Почему веду и предполагает действительно произнесение вот этой вещи? Я сделал то-то, 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 то-то. Почему?
1: <социально>
0: э, трудно. Кстати говоря, <служить> это...
1: <служить> как? <служить> <социально> Что связано. становится? Интересно. Вы правы, вы правы. Что становится? Совершенно верно. У, нас и... все связано. И -то То есть, у меня понимаю, же одновременно у любого нет, у любого у любого
0: человека есть нет. желание себя оправдать. Когда же мне говорят: "Нет, ты оглянись назад, посмотри и проговори для себя же самого"? Что произошло? То есть ты даешь как будто бы себе отчет. Вы, вы правы. Мысль не оформленная словами, это что-то аморфное. Это вот так вот оно, собственно, и есть, и нет. То, что я оформляю словами, иногда я начинаю понимать вещи, которые до того я не понимала. Я
1: не
0: вот ты, сам, ты сам себе отвечаешь.
1: Но, но, но קודם-יתירias נימננס. ותא ק relation
0: בין אדם קלמר שetvade elav בפילה פנeca ובלא יחסא אותו. שזך, когда человек совершает vidui перед-перед Богом, и не скрывает свою вину. אבל здесь сказано дальше удивительное: שמעתי אדא על יפשה אילא то есть я признаюсь Пеша, как мы с вами говорили, это умышленный грех. Я признаюсь в, в, моих, в моих грехах перед Богом. И тогда. Да, ата, насата, аван хата ты. Удивительный момент. Насата, вы видите, какое время это? Прошедшее. А речь идет о чем? Это так объясняет. Насата, авар бимком атит. То есть, понятно, что мы говорим о будущем времени. Я признаюсь, я не скрываю в надежде на то, что ты простишь, простишь мой грех. Почему же это в прошедшем времени? ком это, атид это На это нужно обратить внимание. В пророчестве очень часто о действии в будущем Говорят при помощи глаголов в прошедшем, в прошедшем времени. Почему? это верно, но у меня есть вера. Я сейчас раскаиваюсь на прощение, я надеюсь, в будущем. Почему я говорю, это уверенность в чем-то? Это как
2: бы, Как? будет? прощено, что уже будет, ну как бы... Уже прощено.
0: Моя уверенность в том, что так будет в пророчестве выражается в том что о чем то в будущем говорится говорится в прошедшем при помощи глаголов в «прошедшем», прошедшем времени это удивительный момент а вот когда бог обещает что то и о будущем говорит в прошедшем времени об этом мудрецы говорят что сказанное богом как бы уже исполнено это другой, другой момент а? Два разных, то есть когда человек говорит о каком-то действии в будущем, пользуясь глаголом «в прошедшем времени», это его уверенность, его надежда, его просьба, его его молитва и так далее. Когда Бог говорит о действии в будущем на «тати» вместо этен, а там мудрецы говорят, э, собственно, э, его обещание как бы, уже, как бы уже исполнено. Почему? Я не могу сказать, э, мое обещание как бы уже исполнено, но не от меня зависит. Но вот его обещание зависит исключительно, исключительно от него. Тут точно можно сказать. Альзот Это шестой стих. Раклешетев, мой рабим, алав Сейчас увидим очень любопытный, любопытный момент. Об этом молится всякий Хасид. Хасид, мы с вами знаем, это человек, который живет по принципу хасид. Что это за принцип Хесет? Он делает намного больше, чем от него требуется. Тот, кто делает, выполняет волю Бога как от него требуется, он называется цадик. Это выполнение воли Бога. Хасид, ну, собственно, Хасид не знает рамок. У него нет, нет ограничений. Делает намного больше, чем мы, чем это от него требуется. И как мы знаем, ну хоть скоро Хасид, это, собственно, присуще Богу. хесед это когда делают добро без заслуг, со стороны получателя, и без ограничений. Это удивительная-удивительная вещь, которая у Бога, собственно, по отношению ко всему сотворенному. Когда человек подражает ему, такой человек называется хасид. Хотя мы знаем, что в земной, в земной действительности, в земной реальности, это иногда выглядит достаточно проблематично. В Мидрашах. достаточно часто начинается Мидрашта. Жил-был Хасид. Правда, немножко иначе начинается, неважно. Был Хасид, который разорился. Кстати, это, это буквально лейтмотив многих-многих Мидрашей. Был Хасид, который разорился, проще говоря. Хасид не разориться не может.
1: Мы,
2: больше,
0: мы, э, мы с вами знаем, знаем Он, он всегда разоряется.
2: Он не всегда все отдает. Он, он всегда все отдает. Сколько а, бы у него было. ни было, он всегда
1: разоряется.
0: Удивительный удивительный момент. Если У нас есть норма. Да. То есть то, что ну, мы называем потому, что
2: человек,
0: человек цадик, он, который что, называется да, цадик. Сказано, что он раздает от десятой да, до пятой части своего, да. своего дохода. Почему? Принцип очень, очень интересный, потому что если он разорится, то на самом деле, собственно, кто будет заботиться да, о нем и о, о его семье? И кто будет Обществу.
1: И кто будет давать,
0: и ничего будет опять делать. Хасид отличается тем, что он отдает э, больше, чем у, него, э, чем у него есть. У него нет, нет никаких расчетов. Вот это, моя, вот это мой предел, вот это моя грань. И интересным образом мы знаем с вами, что у Хасидов, как правило, э, страдает жена и дети.
2: Не Если
0: они не, не живут точно по тем же самым принципам, как живет отец, то мы прекрасно понимаем, что что, что происходит. У вас соображение цадик?
1: он помогает он помогает всегда он помогает всегда
0: и тем кто дает от 10 до 10 до 5 части помогает всем только это очень интересное состояние если грани Понимаете, какая интересная вещь. Сказано, сказано очень здорово. Улам хесед ибане. Весь мир строится, строится хесет. Если не будет в мире Хэсет, то практически он, он будет всегда разрушенным. А вот если, опять же, если человек живет по принципу Хесед, то он совершенно четко должен знать, что за это есть плата. Без этого невозможно, и только с этим тоже невозможно. Вот удивительный, удивительный момент. Один из редких-редких примеров Хесед, когда у человека всегда было что дать. Это Авраам. Мы понимаем, что если вот этот хасид находится на уровне Авраама, то там на самом деле от, от его хасидут никто страдать не будет. Когда же это пониже уровнем? И человек все-таки живет по принципу хасид. Почти наверняка э -э, самые близкие ему люди... От этого вполне будут вполне будут
1: страдать. Но получается тоже заболется жене о а детях. Это та же самая нет. Получается вот
2: так. Что это не заблюет,
1: а это дает
2: больше. Вот это,
0: вот это, вот проблема. Смотри, ты совершенно четко определила. То есть нужно запомнить. Действовать по принципу hesit совершенно без границ. И совершенно без ущерба для кого бы то ни было, только один Господь Бог может. Только один Бог может. Когда человек живет по принципу Хесед, если он опять же на уровне заоблачном, это Авраам, то все работает. Но если уровень пониже, то почти наверняка возникнет конфликт, о котором ты говоришь. Хесед по отношению к одному кстати, средства у человека ограничены. Именно поэтому есть вот эта норма от 10 до 5, до 5 части. Средства ограничены не только потому, что если ты отдашь, тебе лично не будет. Но если ты отдашь, кто тебе сказал, что ты сможешь обеспечить своих близких. Мы знаем, что на уровне ЦДЭК работает, собственно, вот эта система приоритетов то о чем мудрецы говорят он ей ихакудмин ты не можешь помочь всему миру кому ты помогаешь прежде всего тем кто находится в непосредственной близости от тебя это твоя семья это твои родственники это твоя улица это твой город это твоя страна и так далее ты не можешь начинать с помощи голодающим камбоджи
1: как? Шок, не злится, злится, не понимаешь, какая так, штука? Не
0: Смотри, Смотри доска. Ты совершенно, совершенно права. Не Кстати, с женой можно как-то договориться. Но как договориться с младенцем,
2: у которого есть свои
0: потребности? Кстати говоря, малые дети очень с трудом понимают, когда им говорят, что. Вообще-то деньги были, но я их отдал другому младенцу. Между прочим, э, тут есть интереснейший воспитательный момент. Смотри, теоретически, у тебя есть одно яблоко для твоего ребенка. Ты это яблоко отдаешь другому ребенку, потому что ты понимаешь, что другому это нужно больше. А что с твоим? А что он будет думать? Как он будет жить? Смотри, это непростая вещь. С одной стороны, это сильнейший воспитательный момент. Чтобы ребенок думал, чтобы ребенок думал о том, что кому-то это яблоко нужно больше, больше, чем ему. А может быть это с чистой
2: сочностью наоборот будет. А а да, да, Совершенно верно
1: помогает и соседям, ну, Бог искому. За
2: счет своего мужа. Глядите,
0: это, 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 это ээ, собственно, дома, одно и то же, это помогает. проблема. Это же то бишь, убирать...
1: Это а? все, нет,
0: Смотри, нет, это, ээ, это крайности, но это нет. то, что очень часто происходит. Знаю, это это в голове. В голове. Смотри, когда человек, когда человек помогает всему Божьему свету, но забывает, что рядом с ним дома есть люди которым тоже надо помогать почему так как ты сказала ну это понятно это муж это жена ну велика важность ну понятно я работаю с утра до вечера делаю всем, э -э всем добрые дела а что, дома я делал. не могу отдохнуть от моих добрых дел смотри <губ study> это действительно проблема Серьезно, это прием,
2: действительно проблема. Это действительно проблема.
0: Это правда. Это правда. Я, я вполне, вполне
2: согласна. А Надо
1: это подумать нет. глубоко, что, что за этим стоит ли, нет, в самом
2: человеке. А почему по отношению к мужу нет, а если к детям? Это же ломбай, Это самое главное. Ради этого ошем а можно а поступить раз, за многим. Значит ему, тут то, проблема вот какого порядка.
0: Значит, глядите, конфликт, он примерно следующий. По жена по отношению к мужу, муж по отношению к жене. Это обязанности. Это не хесид. Хесед это по отношению к тем, перед кем у тебя нет обязанностей.
2: А перед, а перед есть.
0: Так, так вот, как обязанности. Обязанности. Есть границы определенные. Совершенно верно. Так вот интересная вещь. Так вот интересная штука. Тут происходит некий сбой. Так как ты сказала. Я ожидаю от моего мужа, или муж ожидает от своей жены, что с ним согласятся, с ней согласятся. И что? Уступят. Я знаю, что ты обязан, но я тебе прощаю. Да? Вот какая забавная вещь. На самом деле, если легче так, то нужно считать, что принципом Хеса я буду пользоваться и дома тоже. Если это технически легче, то считай так. Человек говорит, вот соседки, не знаю, на, на соседней улице, женщине, я, я вообще-то ни, ничем не обязан, ни с чем не связан, но вот я ей буду помогать, потому что она бедная, бедная, несчастная, никто, никто ей не поможет. Тебе так легче будет, если ты так так будешь думать о своих близких, ну думай так. Нет, ну тут есть, есть такой парадокс. Смотрите. Родители, дети. Муж, жена, близкие родственники или даже близкие друзья. Трудно иногда отделить себя от кого-то. Если мне это понятно, если я это делаю из лучших побуждений, то ты меня не поймешь, ты со мной не согласишься, что так и надо.
1: Это же не бывает сюрпризом обычно, это же... Я
0: вопрос одновременно. То, как ну а потом на это непростая не вещь. Это непростая вещь. Смотри, люди женятся и выходят замуж в очень молодом возрасте, Конечно, а они потом они знают. развиваются. И иногда это развитие не идет параллельно. Муж уходит в одну сторону, жена уходит в другую сторону. Кстати, жена может и не кто. Один из двоих может остаться более или менее на прежнем уровне, а другой продвинуться невероятно вперед и вверх. Смотри, хасид появляется не с момента рождения. Хасид – это целенаправленная работа над собой. Вот человек, вот он, вот этот маленький, не знаю, ребенок, вот этот 18-летний парень превращается – сформированного действительно хасида, что с его женой произошло за это время, а кто знает, у нее заботы о детях, о доме и так далее и тому подобное. Ты думаешь, она тоже находится вот в таких вот в высоких в высоких сферах? Иногда Может быть
2: нет?
0: Может быть, нет. Не иногда, а каждый день, как правило. И детей тоже покормить, что-то Как иметь, правило, каждый день. Одеть,
2: иногда одеть и надея детям.
0: Совершенно верно. Да, не, не просто,
2: непростая вещь. Мне непонятно, только ну, одна я. вещь. Или это в мидрашах, или где-то в другом месте. Очень много рассказов о хасидах, от которых бегали сборщики вот этих угу. вот не под эти, а вот этой вот десятины, Такие, они да. бегали. Потому что и что, знали, и что о том да. этом человеке, у которой была очень бедная дочь, которая которой не было, извините, и он отдал это на бедную ну, девочку масса, другую, масса но, но не своей Масса, не масса
0: что приданное для дочери да, отдается, да, 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 отдается да, 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 кому-то другому. Причем
2: на это самое совершенно собрано. Некогда, Сов да.
0: Совершенно верно. Совершенно это, это действительно Хаситра.
2: И явно, что дочь не может выйти замуж на страда, то и приданная органа. То, то есть, не знаю, мне не очень понятно. Если и она не живет и... по тем же самым
0: принципам, а, то я представляю, а... что ей очень тяжко. А, а? а?
2: ее они не
1: да, выйти замуж, она с как же без преданного? как можно согласиться с тем, что вы, э, ты, ты и твои
2: дети будут не доедать всегда? Всегда, всегда, не, доедать. Не,
1: доедать. всегда не доедать,
2: и всегда, будет, всегда у кому-то будет больше нужно, чем на твои это, дети. Это
0: удивительная штука, смотрите, это запомните, это что вот вещь. эта фраза, она не простая. Улам то есть иначе мир держаться, держаться не будет. Не прошу, не прошу. Что если не будет вот такого отношения к миру, к жизни, к другим, другим людям, то практически это тупиковая, тип, тупиковая ситуация. Вопрос о том, какой, какой ценой нужно платить за то, чтобы этот мир существовал. Это цена, цена немалая. Цена Без таких людей не существовал бы мир. Определенно
2: да.
0: Почему? Потому что если я рассчитываю только по справедливости, я вам обязана это делать? Буду делать. Я не обязана это делать? Никто меня не заставит. Интересно, что меня никто не сможет обвинить. Смотрите, Рахель, обратите внимание на то, что никто из нас, маленьких людей, Никогда не живет исключительно по принципу цедек. Рано или поздно, в какой-то в какой-то ситуации мы живем по принципу хесид. Например, например, в 12 часов ночи, когда вы уже почти спите или совсем спите, раздается телефонный звонок. Очень хорошо. Да, Дается телефонный звонок. И в течение туда, двух, двух часов, до двух часов ночи, ты должен слышать, слушать, как э, кто-то жалуется на, свою, э, на свои проблемы. Значит, вот какой интересный момент. В принципе, если я говорю, простите меня, я сплю, а завтра я поднимаюсь с половины шестого, у меня остается сейчас не более пяти часов. Завтра у меня не будет возможности спать, поэтому будьте добры. Найдите время, когда я буду свободна, то есть такого времени нет.
2: Найдите время, когда
0: я буду свободна, и тогда я выслушаю вас с удовольствием. С удовольствием, но ты знаешь, что человеку плохо, и что ты говоришь, значит, значит, бессонная, значит бессонная ночь.
2: Меня так, устал, меня так учили
0: Значит, наху... меня А ты иначе не
2: можешь. Происходит. Происходит. Это Если это
0: происходит систематически, это уже, да, тяжело.
2: уже просто... Вот, Совершенно, верно.
0: Совершенно ну, верно. Это Если это в ущерб домашний... Они а только
2: не только да, тебе. Очень То очень-очень очень надо искать какой-то совершенно
1: да,
0: Нужно я... искать какой-то какой выход. Сейчас Но, не Но э, смотрите, не утрируя, не утрируя.
1: Мы определенно в нашей, в нашей жизни
0: обычной достаточно часто переходим от седек к то есть, что такое что, такое, что такое что хэссет? Это отказ от моих прав в пользу кого-то другого, которому это нужно больше. Не потому, что я не, мне это не нужно, не потому, что я не нуждаюсь, не потому, что я не хочу чего-то, не потому, что это лишнее для меня, но я отказываюсь, потому что я считаю, что другому нужно больше. То есть э, хорошо, я, я не буду спать, но зато другому станет легче.
2: Сыра, но это же одна ночь, а не, одна ночь в году. Есть предел. Есть предел. глядите.
0: Мы обычные люди. И у меня тоже будет точно такой же расчет. Одна ночь, вторая ночь, третья ночь, наверняка я выключу телефон или скажу, все больше не могу. Ну, я
2: же это значит
0: что я не не являюсь хасид в полном
1: смысле этого слова, потому что хасид хасид
2: собой не это совсем совсем другая история хасид хасид всегда хасид
0: себя собой жертвует,
1: это называется мне прикольно то что то что есть этот хасид да то есть настоящий то есть мы воспринимаем на самом деле как как мы что-то от себя вот это какая
0: интересная штука. Хасид этого не чувствует. Хасид чувствует, мы со стороны, мне всякого сомнения Как да. Я чувствую, что я жертвую чем-то. Это четко мне показывает, что я к этой категории людей не принадлежу. Но определенно, в какой-то какой мере, каждый из нас без исключения этим пользуется. Смотрите, если от этого отказаться до конца, то это будет с домом. если переходить на, на этот принцип на все сто процентов а вряд ли а вряд ли можно так э, вряд ли простой человек сможет так
2: существовать
0: да и сам человек если он не хасид не выдержит
1: слава Богу, кто-то получает, кто-то
0: дает, да? Совершенно... Э, ничего, а найдется везде. всегда.
2: Дима, <свят> 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 а как может быть, что если человек хаситу всем дает? Ну, не соблюдает.
0: Такого не говорите? бывает по определению. Знаете,
2: вот мой, есть такое... А просто вот, а люди такие, гробные
1: да, Люди, которые... И да, и я ну, знаю таких, они и дают
2: и, всем в ущерб себе, вот то, что мы говорим Хасиду. И нет. если, если хорошо посмотреть, посмотреть
0: да. если хорошо посмотреть такого быть не может потому что не может
1: быть нет хорошо
2: да моя бабушка смотрите если очень если очень
0: аккуратно проанализировать можно увидеть какие-то другие вещи. Смотрите, иногда... Я не говорю о конкретных людях. Я не знаю ни этого, ни этого, ни того, ни десятого. Смотрите, иногда человек отказывается от необходимого именно для того, чтобы себя наказать. Иногда человек раздает, раздает все, потому что он убежден в том, что ему не положено иметь... Кстати говоря, принципы могут быть другие. Хасид не потому раздает, что он считает, считает себя недостойным и тому подобное. Но он убежден в том, что он в этом мире для того, чтобы делать добро людям. Это его единственное назначение. Причем без границ. Вот это вот это, вот это интереснейшая проблема. Но погляди. איתה, אז זאת התפלל כל חסיד עליך לעת מצו, רק לשטף מה הם רבים אליו לא ידיעים. אז בואו תראה מה שעומדת את זה. אני אדיר את זה. כיוון שראו כשמעת התפילתי ונשאת החטתי התפלל כל חסיד עליך אם קרה הוא אבון. אני אדיר את זה. ותמושת היו что ты простил мой грех, что ты услышал мою молитву и простил мой грех. Всякий хасид, всякий человек, который живет по принципу хасид, будет молиться, обращаться к тебе, если произойдет такое, и за ним будет вина. Это интересная вещь. То есть человек, который изначально хочет э, исполнить заповедь в Бидрахав, жить по принципу хесед. А что, если он согрешил? А что, если он, э, произошла ошибка? А что, если был сбой? Что, это, что этому человеку делать? Сказать, все, это полная дискредитация, все, я, собственно, кто я и что я, и зачем я. Говорит э, Радак очень интересную вещь. На примере Давида. Люди будут учиться, честные, порядочные, хорошие люди будут учиться. Что если грех был, если было падение, нужно из этого состояния выходить так, как вышел, так как вышел Давид. Что это, каков выход, это молитва, это конкретные действия. Почему все будут знать на примере Давида, что был грех, который, кстати, и пророк говорит, что грех тяжкий, и Давид сознает в том, что грех, э, э, грех тяжкий. Нужно из этого, из этого выходить. Он продолжает там. Тут есть какой-то необычный момент. Это все грех моча. Что такое леэтмыццо? Итпалян конхаси де леха леэтмыццо. Что оно такое? Этмцо – это пора нахождения. Что это за такая пора нахождения? Объясняет Родак так. Леэт – ше имца пануй либо это, собственно, вот эта расположенность сердечная, когда человек найдет, обнаружит, поймет, что вот он способен совершить, совершить такое действие. שיהליבו פנוי, שalem ביטחון. מעניין. רák ליש את המאים רבי. ימי אם יש человек раскаивается в своем в своей ошибке, в своем в своем грехе, אז תות נזונה לברר את אין צריך לומר שלא יובא בחתוך. Самое близкое, собственно, от чего он достигает, он не пропадет за свой грех. То есть он может нейтрализовать негативные последствия. То есть он согрешил, за это положено ему страшное наказание, то есть он раскаивается, собственно, он получает прощение, искупление. Он говорит, не пропадет за свой грех. Эла, более того. Афилу баотба олям царод домот лешете в маем раби. Шешот хакол. Но даже когда на мир обрушиваются беды, которые сравниваются здесь, шете в с вот этим потоком, потопом, mm -hmm. то есть происходит какое-то стихийное бедствие, опять же, это. В каком виде? То есть это безы, которые сравниваются, сравниваются с потопом. Что это может быть? Это может быть что угодно. Это может быть война, это могут быть природные какие-то катаклизмы, это может быть, не про нас будет сказано, голод, болезни и так далее. Лично, это... Погоди, погоди, <связи> это интересный момент. Даже когда на мир обрушиваются беды, сравнимые с вот этим э, с потоком неудерживым, который все смывает на своем пути, «Элаб лоя гиу!» «Кмошелоги кмошелоги гиу Удивительная штука. Что он говорит? Если человек действительно раскаивается, это чувашлима. и на мир обрушиваются бедствия, его это не коснется. Почему его это не коснется? Индивидуальное раскаяние был индивидуальный грех. Личное раскаяние. Происходят какие-то бедствия глобальные. Говорит Радак, и не, совершенно будучи убежденным в том, что он говорит э, совершенно адекватные вещи, его это не коснется. Почему это его не коснется? Ну, потому да, что если известно... Он а? сделал,
2: если он только что-то сделал, получается, он как бы он чистый, скажем. А если какие-то происходят события, то они, может быть, ну, кому-то за еще не
0: Это очень, очень любопытная, любопытная вещь. Здесь сопоставляются два уровня.
2: Личный,
0: Личный уровень и
1: общий уровень.
0: Значит, мы говорим что когда, собственно, это правило, которое есть в Сталмуде, вам это повторяет, что когда бедствие является глобальным, то оно затрагивает всех. Без различия. Праведник, грешник, праведник, грешник. Это Более -то того, праведники, как правило, в такой ситуации страдают первыми. там есть какое-то очень интересное соотношение. Понятно, что... Общий, общий вот этот уровень, на нем находится каждый из нас. Но когда бедствие общее, там и интереснейшее соотношение, что когда это затрагивает праведников, то начинает работать механизм искупления. То бишь, как будто бы все должно быть разрушено и уничтожено, но включаются какие-то дополнительные, дополнительные механизмы. Но а тут Радак говорит очень интересную вещь. Если человек совершил индивидуальное раскаяние с точки зрения Рамбама, а Радак, насколько я понимаю, он идет в этом же направлении, нельзя раскаиваться в одном каком-то частном грехе, не подвергая пересмотру весь свой мир, все, что у тебя есть, все твои свои душевные какие-то качества, не проверяя все глобально, то бишь чува, для которой отправной точкой является что-то конкретное, затрагивает практически всего человека. И об этом мудрецы говорили удивительную вещь что там, где болеть чува стоят, полные праведники и не могут. Ввиду имеется, я все, ввиду имеется не то, что человек вчера не соблюдал, сегодня начал соблюдать. Это новое понятие. Это новое понятие. Нет. Если человек совершил грех и действительно раскаялся в этом грехе, и пересмотрел все что у него есть? Он находится на ступеньке выше, чем совершенный праведник. Извините, вот это... То бишь, его вот это глобальное бедствие не коснется. Он находится на уровне заоблачном, то бишь, недосягаемом. Он недосягаем для каких-то каких бедствий. Знать... Он, он не может.
1: может В тот
0: момент, когда человек говорит, я знаю, что я не, не досягаю, это значит, это что он ничего не сделал. Это значит, что не сделал.
1: Это значит, что он, это он не Да, но этот шуба со свечками, это же есть та самая крупная точка, которая может дать толчок для джебы тропе.
0: Видите, всегда, смотри, мы немножко сами себя запутываем, когда рамбам, или когда мудрецы, до него, прости меня, или когда мы в Торе говорим о понятии чува, мы должны понять, что речь идет грех – раскаяние, грех – исправление, грех – взлет. То есть грех – это падение, чува – это взлет, грех – это отход от Бога, чува – это возвращение к Богу. Значит, об этом мы говорим. Ты совершенно права. То есть новое, новое вот это понятие чува, оно интересное, оно важное, это серьезное явление. Вот это совершенно не то, не то, о чем мы говорим.
1: Так он уже приходит, Почему? Он уже на пересмы...
0: Я с тобой согласна. Но веду имеется. Смотри, давай поставим точки на три. Чува, о которой мы говорим, это следующая вещь. Человек знает, человек находится вот в этой системе координат, которая называется Тарьяг -митцвод». Но человек совершает грех. Что ему теперь с этим делать? Единственный выход называется, называется Чува. Собственно, Чува это действительно человек... Смотри, это удивительная, удивительная штука. Я с тобой полностью согласна, что вот это новое явление, которое называется ЧУВА, оно, прости меня, достаточно близко к понятию ГИЮР. То бишь не по, не по факту рождения, не по
1: факту, не, по факту, не, по
0: факту, не по факту рождения, но человек ничего не знал. Потом все, что все что он узнал, что он, является, что он является евреем. Нет, нет, нет. Когда нет, смотрите, человек, рожденный матерью еврейкой. Не сказано, которая соблюдает. А сказано матерью еврейкой. Кстати, это может быть это энное количество поколений людей, которые отошли от всего. И все равно он еврей. Но интересно, что его возвращение на самом деле достаточно часто имеет отличительные отличительные черты Геюра. То есть ты не знал, ты узнаешь и ты
1: входишь. Это не то же самое, но это очень, но это похоже похоже во многом. Я
2: пришла, ну, потому что уставила числа про кропоту. Пойди. когда-то было такое, что когда отходили родители, когда понять сомнения. А слава богу. Смотри, на виде? Ну какой-то. Слушайте, мощный... Рахель, уточните, уточните, следующий думаю,
0: уточните, следующий момент. Уточните следующий момент. Двести лет тому назад, да, практически, да. не было понятия атеист. Значит, Если человек отошел от э, еврейского закона, он принял другой закон. То есть вариантов не было практически. Ну, скажем, триста лет тому назад, чтобы не, не ошибиться. Потому что двести лет тому назад уже начинаются другие процессы. триста, пятьсот лет тому назад, тысячу лет тому назад. Человек, который ушел от одного, приходит к другому. Вариантов не было. Мы знаем мы знаем, что сейчас варианты есть. Они достаточно, да,
1: достаточно жестокие,
0: но они есть. Культура. Ладно, то. Еще секундочку, посмотрим тут, еще такой момент. Это мы это музики. Раши понимает этот стих иначе. Что такое ли «леэтмыцо»? Раши говорит так. -э тфилато». Интересная вещь. То есть это «этмыцо». Это когда как будто бы есть условия. Простите, в кавычках «объективные» стороны Господа Бога, услышать Его молитву. Это весь любопытно. Это то, что мы с вами говорим, что от Роша Кипур – это благоприятное время. Говорит, говорит нам Рамбам, когда э, общество раскаивается, не отдельно взятый человек, общество раскаивается. Вот это благоприятное время в любой момент. Для, для отдельного человека мы знаем с вами, что от Роша -Кипур, это очень благоприятное время. Ума и Зот. О, о чем вот этот э, Хасид молится? Рак лешетев моим рабим. Ашер элав ло ягил. Чтобы его не, коснул, не коснулся вот этот э, вот этот מגוחי поток. שто安娜 такое? שло יפול ביד סונימ, שהם קממים שותפים, чтобы не оказаться во власти ненавистников, которых которых можно сравнить с вот этим все уносящим потоком. והכן מצינו שיתפלל דוד על זה ואמר: ניPLANA ביד Hashem כי רחמה ובייד אדם аль -Эпона. Знаменитый стих из книги Смуэля, который входит в Таханун, то каждый день, каждый день мы повторяем. Это удивительная просьба. Там, где сказано в Айоме Давид Аль-Гад, когда Давид говорит пророку Гаду, пойдем же в руку Господа, ибо велико его милосердие, но в руку человека, в руки человека не пойдем. Зачем, что это за просьба такая с точки зрения Раши? О чем просит э, Хасид для этого Лишь Это в моем роде и не оказаться в руках э, врагов, проще говоря. О чем идет речь? Что такое не оказаться в руках врагов? вы это понимание.
1: Что ну, не жить, наверное, ну чего же от ждать? Не, не жить среди них как бы...
0: Это очень интересная, очень-очень интересная просьба и вот какого порядка. Это просьба дай мне возможность контролировать свою судьбу. Потому что когда, когда ты находишься во власти врагов, ты вроде бы и хочешь, но тебя, ну ты связан по рукам и по ногам. Смотрите, у нас есть два врага. Один враг внешний. Это внешние обстоятельства, это, это люди, которые препятствуют нам, не дают нам сделать то, что вообще-то мы хотели бы сделать. Есть у нас еще один враг. Это враг внутренний. Он называется яцерара Хороший враг. О чем Раньше. просит ты, э... а Раньше. друг Минтик, хороший? Знаешь,
1: какой а -а -а. тебе дают
0: а -а -а. <свят> вот Интересная вещь. Раши говорит так: Раньше. Давид просит о том, чтобы не оказаться во власти обстоятельств чтобы не оказаться в такой ситуации, когда кто-то за тебя решает и ставит тебя перед свершившимся фактом. И ты постоянно должен с вот этим внешним врагом бороться, не имея возможности реализовать свои какие-то изначальные, изначальные планы. Я хочу за ним, не знаю, хочу постоянно учить Тору, но видите ли, мне не дают... Так теперь поймите, так поймите такую интересную вещь. Вот эти внешние враги, это действительно наказание для человека или испытание для человека. Наказание за предыдущее, испытание это для преодоления. Вот то, что Рахель говорит. Как я люблю свой Ецерарану, просто в восторге от него. Он дает мне возможность Смотрите, это правда, а с другой стороны это любопытная вещь. Как мудрецы говорят, они сравнивают я и с, с закваской. Значит, глядите, закваску саму по себе, я бы не представляю себе, что, чтобы кто-то ее с удовольствием ел. Но без закваски не будет хлеба. Вот интересный момент. Когда я контролирую мой Ецерара, когда он у меня на службе, и он мне подчинен, все в полном порядке. А вот когда я ему подчиняюсь, ой-ой-ой, аналогичную функцию выполняют э, вот эти сон им, вот эти враги. То есть да, действительно, противостояние вот это с внешними врагами, если я одерживаю победу, я не о физической победе говорю. Это очень здорово. А если они блокируют меня полностью? Как я Церера может блокировать? Давид всегда мечтает. Об этом он говорит в книге Шмуэля. Об этом он говорит в Тегелим. Давид мечтает о том, чтобы не нужно было вести войны с внешними врагами. Для того, чтобы можно было заниматься духовными какими-то потребностями своими. Почему? Потому что если постоянно нас отвлекают... Кстати, вот этими врагами могут быть не, не только люди, но и жизненные обстоятельства. Человек говорит так. Для того, чтобы заработать на хлеб насущный, у меня уходит 24 часа в сутки. Чего вы от меня хотите? Если бы у меня было время... Правда, я уже слышала, что скоро как будто бы э, сутки будут состоять из 25 часов. Только это не шутка. Это действительно... время? Время нет, время? нет, нет, нет. То есть происходят интереснейшие перемены
1: я в космосе. Не понял.
0: Не понял. Происходят интереснейшие перемены. И говорят о том, что вполне возможно, то есть не, не завтра, а впоследствии вполне возможно, что в сутках будет 25 часов. Все
1: изменится.
0: изменится. Смотрите, это время не случайные реше… вещи. Не случайные. Только в последнее время я случайно слышала в последних известиях, что ученые, собственно, это астрономия. Иногда, что может произойти вот такая, вот такая любопытная штука. Месяц, год изменится, все изменится.
2: Земля, а наш еврейский
1: календарь, кого может
0: изменить? Земля, Земля. Земля. Ага. А, вот а еврейский календарь не может измениться? Смотрите, это хороший признак. Это хороший признак. признак. Да.
2: Это 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 о новых да, небесах, да, о новых да, да, небесах
0: да, да, и новой земле. Это... Да, это что,
2: что это такое?
0: Что это? Это мошенбиск. Это очень близко. Все, все вот, эти, вот эти странные явления, они, они не, я, знаете, не случайно. Я, я, я да, да,
2: погода меняет. Да, еще, но, и, да так смотрите, то есть -то еще... Образуется новая звезда, ученые там где-то нашли, там скучаются это саны, то есть вообще можно видеть, как чуть ли не бросилась земля. А я сама себе думаю, а почему же вопрос? А почему они вдруг стали смущаться? Вот а почему-то никто не знает. Зада... Вот такие ученые не знают самый простой вопрос. Наука не задает, они, задает ученика, вопрос. Почему они вот начали там, э, это самое там как-то. Рахель, вы понимаете, почему? Наука
1: не задает. Но почему не задает, что, что дало толчок именно сейчас? А до этого они не суждались что изменилось? никто не знает об Смотрите,
0: наука говорит, отвечает на вопрос что, и отвечает на вопрос как но она не отвечает на вопрос «почему?». Почему это Тора? Да. Почему я это Тора? Что учебник. и как это наука?
1: Нет, есть ученые, которые... Я... Никогда. Я тебе скажу, у меня был приклонный, остался то есть приятель, физик, теоретик, и в свое время я жила очень далеко. свое грижи, ты считаешь, есть Бог, вот я не отрицаю. Спасибо. Но
2: это было, яд была еще очень далеко.
1: Есть, Спасибо, это будет, действительно, это совершенно он, меня. Нет, но, ну, ученые, но он ответил, он ответил,
0: он ответил вам не как физик, он ответил вам как человек.
1: Нет, он именно с точки зрения, что он занимался нет, всякими вещами, нет. своим а образом,
0: Как физик работаем. это другая область. Мы свернулись.
1: Еще о чем, о чем с... мы говорим? Это... У Рамбама
0: есть очень интересный подход, он объясняет это. Что изменится, когда придет Машьех? Говорит так. Все будет, как мы с вами знаем. Один единственный момент изменится. Он называется буду То есть над нами не будет чужой власти. Вдруг все становится на свои места. Значит, не будет над нами чужой власти. У нас будет царь, а именно Машьех. Другие народы Признают его власть. и Как ни странно, признают, э, признают на, э, собственно, нашу роль и наше, наше, наше место на земле. То у него очень интересный подход. Говорит, что с приходом Мушиеха появятся внешние благоприятные обстоятельства для реализации нашей миссии на земле. То есть не будет над нами чужого владычества. Америка нам не скажет, как нам жить. Кстати говоря, а? А внутренние? О, вот Ш -ш -ш. это очень интересная что... штука. Внешние обстоятельства будут благоприятные. И скоро будет царь, который сумеет каким-то образом вот эти обстоятельства контролировать. Практически все, весь вопрос, который у нас останется. До определенного момента это справиться с внутренним врагом. Кстати говоря, то, что есть среди нас люди, которые, э, собственно, сейчас по всей вероятности деление 50 на 50, я не, не гарантирую за, собственно, статистику. 50 50. Смотрите, внутри у нас, вот в этих границах, в границах не только, не только земли, страны, простите, но и в границах народа. Есть масса людей, которые представляют вот это чужое владычество. Бишь, обратите внимание, здесь происходят процессы совершенно замечательные. Есть масса организаций, которые да. ставят своей целью защищать права угнетенных арабов. Евреи, которые выезжают особенно, обычно по субботам в арабские в арабские эти собственно э, деревни, деревни и города, чтобы их бедных защитить. Сейчас был Йома Адама, евреи тоже в этом, в этом участвуют, понимаете? Ли? У бедных арабов землю забрали, кто должен их защищать, евреи? Это стран, странный такой момент. Были периоды, смотрите, когда в основном наша проблема заключалась в том, что нас преследовали чужие. То есть вот внутри это мы, а снаружи это чужие. А сейчас мы живем так, как жили в период Хануки. Что это за интересный период такой? Это когда мы находимся в период Хануки. Мы находились на этой земле. Это называется Галут-Яван. Причем тут Галут-Яван, если мы находимся здесь, и храм на месте стоит. Почему это Галут? Потому что на самом деле внутри народа находились Нит-Явни. Кстати говоря, это не противостояние евреев и греков. Это противостояние евреев и нитьявным. А нитьявным, вот эти эллинисты, и были тоже евреи. Это противостояние евреев и евреев. Только странная вещь, вот эти эллинисты, они были представителями Эллады, представителями Греции. Внутри здесь. Это странное явление. Рамбам совершенно прав. Придет Машиях, что будет, внутри мы будем мы. А внешнего владычества чужого над нами не будет. Не только за границами Израиля, но и внутри. Не будет внешнего вот этого владычества. И тогда это могущество. Смотрите, история, в общем, такая. Так как Рамбам понимает эту ситуацию.. Кажется, что на самом-самом простом уровне нужно понять так. Когда придет Машиях, это будет состояние полной очевидности. Сейчас один говорит черное, другой говорит белое. Сейчас один говорит, арабы правы, другой говорит, арабы неправы. Третий говорит, может быть, арабы правы, но ну и я прав. И вместе нам здесь э -э -э -э, не ужиться. Пусть они будут правы где-то в другом месте. Кто на самом деле прав? Кто может сейчас сказать с уверенностью на все сто процентов, что я вижу ситуацию адекватно? Никто не может этого сказать. Но все говорят, что будет, когда придет мышь я? Ситуация станет совершенно очевидной. Где черная, где белая. Где У прав, где будет, неправ.
2: Но до этого нам не будет, ясно. Не будет, ясно. И об этом мудрецы говорят. У каждого, три говорят. Правды,
0: да, У каждого минимум три правды. Которые вот да. так вот интересно меняются, когда человек сам косеет. Ну,
1: да, не разберет, по отношению нет, к, к себе самому. Боюсь, это,
0: это нормальное состояние перед приходом Машиеха. Но очень тяжелое. Но это нормальное состояние перед приходом Машиеха. Машех придет... Это состояние полной очевидности и полного стыда, простите. Потому что, в принципе, все поймут, или почти все, что были окосивши. были То есть не только мой сосед, болван, который считал раз, два, три, четыре, пять, ошибался. Но и я, вроде бы не болван, который считал раз, два, три, четыре, десять,
2: тоже ошибался.
0: Ну, очень-очень очень-очень сложно с вот этими вещами сейчас собственно как-то разобраться, но придет Машьяк Байзрата Шэм, ситуация станет очевидной. Вот эта очевидность это колоссальное облегчение. Колоссальное облегчение. То есть я понимаю, что э, защитники арабов по всей вероятности, будут стыдиться очень. Те, кто ненавидят самих себя, и любят, и любят врагов, будут стыдиться очень. Но и вы, и у нас, я, простите меня за...
2: Я боюсь, что и нашего стыда
0: тоже хватит. То есть вдруг, вдруг поймут, смотрите, сейчас же настолько настолько характерно, все, кто думают не так, как я, угу. мне всякого сомнения ошибаются. Да, Только я думаю правильно, это да. же
1: понятно, да? да это,
0: это будет причина, причина достаточно сильного, сильного стыда. Прямо, мы правильно? будем очень стыдиться, когда мы, собственно, поймем, собственно, чего мы не поделились. Тысячу, одно, не знаю, тысячу одна группа. Каждая враждует со всеми, со всеми остальными. Когда мы эту штуку поймем, будет достаточно, достаточно стыдно. Но чего не будет, не будет вот этой внешней зависимости от чужого. Тогда надо будет разбираться, вне всякого сомнения, с самими
2: собой. На
0: каком-то уровне, да.
2: Смотрите, приход
0: мушияха ⁇ это не, не то, что э, сегодня утром встали и вот оно. Это процесс. В этом, в этом периоде есть разные-разные этапы. Это до строительства храма. Сначала есть войны, потом строительство храма, потом мы на определенном этапе, там и ты, и так далее, и так далее. Каждый этап – это отдельный период.
1: мы можем даже не сразу понять, что это уже больше, больше.
0: Мы поймем. Вот это единственная вещь, которую мы поймем сразу. Каково нам будет, э -э -э хорошо ли, плохо ли, Страдать ли мы будем, жалеть ли мы будем, стыдиться ли мы будем, это уже это уже другие вопросы. Но знать, что вот оно, вне всякого сомнения, это Я надеюсь, что это раньше.
1: Согласно тому, что
0: говорят мудрецы. Собственно, это знаменитое отделение, о котором мы вспоминали 2000-2000-2000. Последнее, смотрите, первые 2000 лет это хаотическое состояние, второе, вторые 2000 лет это Тура, с, о, оставшиеся 2000, в которых мы сейчас находимся, это называется ему тамашиях. Это приход, возможный приход машиях. То, что машиях может прийти сию секунду, нет ни малейшего сомнения. А потом есть действительно понятие вот этого седьмого тысячелетия. Об этом мы говорим, что это, это период продолжительный с разными этапами. Но это то, что. Период машины, все это, это все пере.. Нет, практически три тысячи лет. Из них две тысячи. Это возможность прихода Машиеха и начала процесса. Седьмое тысячелетие это неизменная вещь. Это определенно то, что будет. А что там будет? Это уже, это уже вопрос отдельный. Мне остается заранее вам сказать посадка сервис МС, поскольку
1: наших придем